0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir sind Ohana, ein Podcast für die deutsche Salesforce Community von der deutschen Salesforce Community. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich mich für die Verspätung und einheitliche Veröffentlichung unserer Episode entschuldigen. Die Person, die dafür verantwortlich ist, bin ich und der Grund dafür ist, seit Juni 2021 arbeite ich in einem Projekt als Technical Architect. Technical Architect vor das CSG-Team von Salesforce und habe mich nach fast Jahren in der Branche dazu entschlossen, mich zum Architekten zertifizieren zu lassen. Wie Sie wissen, sind diese Dinge mit Aufwand verbunden und meine gesamte Freizeit geht in die Vorbereitung darauf. Aber warum jetzt und nach zehn Jahren ist das wirklich wichtig? Diese und alle anderen Fragen rund um Skills und Zertifizierung werden wir in heutiger Folge versuchen zu beantworten. Mit mir sind wieder die usual suspects. Christian und Sandor von München.
1: Servus. Guten Abend.
0: Daniel von Frankfurt. Ja, hallo. Und Caro from Somewhere Beautiful. Hi. So, die, die Thema für heute und Skills und Zertifizierung. Und ich kann anfangen, also von meiner Erfahrung, wie gesagt, äh, wir haben irgendwie auf diese Thema gesprochen und äh, dann passt gut zu meiner so ja, meine zuzeitiger Zeitplan, wie gesagt, ich habe seit Juni oder Juli angefangen als Technical Architect, also ich glaube, früher habe ich auch als Architekt gearbeitet, aber nicht so wirklich und jetzt habe ich ein Projekt, wo ich als Technical Architect arbeite und dann mag ich auch die Sachen, äh, was ein Architekt tun muss, also die Org ist sehr groß, 1000 plus Lizenzen und alles, was man überlegen kann, drei, vier verschiedene Clouds, äh, alte 90er Microsoft On-Premise Azure, jetzt haben die Cloud Azure und der wird mit CSWs verbindet werden, also ganz klassisch. Und dann habe ich mir auch entschlossen, die Zertifizierung zu machen, weil ich glaube, das ist the need of the hour. Also heute zu Tag ein sechs Monat oder ein Jahr oder zwei Jahre alt, jünger, ich sage jünger, aber... Was ist die neutrale Wort von Junge, wenn ich frage? Gibt es so?
2: Also Ich glaube, das ist schon der Versuch von was Neutrales zu sagen. Aber sprich erstmal den Satz zu Ende. Ich
0: ja, ja also zwei Jahre zwei, also zwei Erfahrung mäßig mit junge und dann kommt der mit zehn oder 15 Zertifikaten. Ja, ja. und diese Feedback habe ich von ein paar Recruiters auch bekommen dass ja okay du bekommst den Projekt nicht also wie euch wissen ich arbeite als Freiberufler und der Markt regelt wie Herr Christian Lindner sagt der Markt regelt alles und deswegen deswegen war mir so ja okay ähm, also die Gelegenheit ist auch nicht gekommen, weil früher habe ich für kleinere Kunden gearbeitet, so 100 Lizenzen und so, und ich war der One-Man-Show-Admin und uh, Analyst und Developer und habe ich alles gemacht und die die Herausforderung war nicht so groß. Und jetzt, ja, jetzt war die Gelegenheit, wo ich mir gedacht habe, okay, ich mag kein SSO, ich mag kein Mutual Authentication, ich brauche c zertifikat und dann habe ich mir Gesehen, was, was sind die Fragen in, in, in die Architect Certification. Und die waren da und dann habe ich mir gedacht, okay, dann, dann mag ich das. Und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen unterschätzt. Also, ich habe früher gedacht, also ich habe, wie gesagt, früher als Mann mein Show gearbeitet und ja, ich könnte alles, aber ein Architekt hat sehr, sehr viel zu tun, also das ist nicht zu unterschätzen, auch vor Inhouse sozusagen. Und dann habe ich so angefangen mit Zertifikation und habe ich eine, ich hatte eine Voucher und das habe ich vor Identity und Access Management benutzt, weil ich habe gehört, das ist die harteste. <lacht> und alter Falter, war mhm. das schwer. Das war wirklich schwer, würde ich sagen. Ich war sehr gut vorbereitet und ja, dann, wir können über diese Zertifikation weiterreden, aber ich, hab, ich bin durchgefahren, also ich habe das nicht bestanden und weil ich habe nicht so gut mit Experience Cloud slash Community zu tun gehabt. Warum ist das auch Ist, Ich glaube, das ist auch ein bisschen so Chicken and Egg Problem. Also du brauchst diese Zertifikation als Architect-Position oder Projekt zu bekommen, aber ohne in ein Projekt zu arbeiten. Du bekommst keine Erfahrung und du kannst nicht zu Hause sitzen und sagen, ich mag ein Devog hier und ich mag eine Azure Adi also da und dann verknüpfe ich es so. Das geht sehr einfach, aber wenn du ein Azure hat der von 90 er geprägt ist und weiß nicht, wie viele Mitarbeiter hat und wie viele inaktive Mitarbeiter hat und so weiter, dann, dann ist ein ganz anderes Thema.
3: Also haben wir ja eigentlich schon mal zwei Herangehensweisen. Ne? Wir haben einmal auf der einen Seite oder Betrachtungsweisen, die wir hier äh, mit einbringen wollen, nämlich einmal den Need vom Markt her, Ja, also dass wir wirklich viele Projekte haben, die immer komplexer werden und somit halt, du sprichst über Architekt, aber ich möchte ganz gerne später auch noch äh, auf die Zertifizierung außerhalb dieser äh, Pyramide eingehen, ähm, die wir aber jetzt auch ähm, benötigen, weil der Markt mit großen Implementierungen viele Architekten braucht. Wir haben auf der anderen Seite ähm, aber auch ähm, natürlich die Herausforderung, dass wir nicht genügend Leute haben, die über die nötige Berufserfahrung verfügen, aber 100.000 Zertifizierungen mit sich bringen. Ja? Also ähm, jemand, der sagt, ich mache zwei Jahre Salesforce und hat äh, 20 Certifications, tut mir leid, kann ich persönlich nicht ernst nehmen. Ja, aber das steht ja so ein bisschen zur Diskussion. Also ich muss mich da auch äh, erstmal outen. Wir haben anfänglich gesagt, ähm, ja, wir möchten mal drüber sprechen, wie viel Zertifizierung haben wir und wie lange machen wir in dem Vergleich schon Salesforce. Also ich glaube, ich mache Salesforce schon sehr lange, äh, habe mich jetzt dazu durchgerungen, mal so vier Certifications zu machen, weil ähm, ich das einfach nicht einsehe. Zum einen ist es super zeitaufwendig, zum anderen... Ähm, möchte ich mich nicht in nichts zertifizieren, ähm, in dem Umfeld, ich nicht arbeite, ja, also mein, mein absolute Hass-Certification ist Developer One, weil ähm, du brauchst sie quasi für alles, ähm, aber am Ende des Tages frage ich mich halt, wenn ich ein Business-Solution-Architekt sein möchte, ähm, muss ich mich dann irgendwie in den Tiefen des Codes auskennen, ja, weil, ähm, Dafür habe ich Spezialisten und das ist halt so ein bisschen meine Position. Ich sage halt, ich möchte kein Generalist sein und ein CTA ist für mich ein Generalist. Ich möchte ein Spezialist sein und ich möchte wirklich mich auf die Themen fokussieren, die mich in dem ähm, Bereich weiterbringen und das sehe ich noch nicht so ganz, ja. Und... Ähm, ja, dementsprechend habe ich halt gesagt, gut, ich habe jetzt zuletzt diese User Experience Designer Zertifizierung gemacht. Ich fand die mega, weil sie in vielen Bereichen einfach ähm, das wiedergespiegelt hat, was ich momentan im Salesforce-Bereich interessant finde, nämlich das ganze Thema Design und wie spreche ich meine User an. Und endlich, nach 20 Jahren, sprechen wir darüber, was in meinen Augen wirklich wichtig ist, nämlich die Leute, die damit auch arbeiten sollen. Ähm, und wir schauen, äh, dass diese Menschen einen Mehrwert davon haben. Wir nehmen diese Technologie und finden das Engagement mit den Menschen, für die diese Technologie gebaut worden ist. Aber auch da, da haben die Fragen rausgehauen zu irgendwelchen Cascading Style Sheets mit Visual und Lightning Web Components. Das interessiert mich nicht. Ja, sprich mit mir gerne darüber, wie ich ähm, das ganze Thema so aufbauen kann, dass es eine Usability hat, dass es accessible ist. Aber wie das gebaut werden soll, da kann sich dann ein anderer mit beschäftigen.
2: Ja, das ist ein bisschen so auch gerade, wenn du, ähm, du hast ja schon über den Plattform-Developer gesprochen. Der Plattform-Developer ist ja tatsächlich auch so eine Wundertüte, Der, da steht Developer drauf, aber mal ernsthaft, wenn du den Plattform-Developer hast, ähm, da ist ja nicht wirklich viel Developer drin. Da ist so diese ganze Wundertüte von, naja, wie baut man auf der Plattform drin? Und so ein bisschen, wenn du sagst, dass. Zumindest, zumindest
4: bei der Plattform Developer 1.
2: Bei der Plattform Developer 1, genau. Plattform Developer 2 ist ja, ein, allein durch die ja. Kombination aus Super Badges plus, uh, plus uh, Multiple Choice, ähm, ist, das, ist das ein Ding, was äh, für mich, also auch, auch für mich, weil ich, ich habe diesen. A, einen Coding-Zugang, auf der anderen Seite den Generalisten-Zugang, den Caro eben gerade nicht sucht, den, den suche ich ja, das ist ja tatsächlich mein, mein Metier, in allem irgendwo Hands-on-Experience und zertifizierte Erfahrung zu haben, deswegen, das ist so ein bisschen das Game, was ich spiele, was Caro genau gerade nicht haben will, man muss jetzt sagen, für die, die Plattform Developer 2 war eine harte Nummer, auch, auch mit einem Coder-Background den Plattform-Developer 1 habe ich in seiner Gesamtanlage einfach nicht verstanden. Deswegen finde ich das gerade sehr lustig, dass ihr da auch irgendwie äh, gemischte Gefühle habt, um es mal vorsichtig zu sagen. Was, was mich gerade sehr herausfordert, ist tatsächlich, ähm, was, äh, ich glaube, Caro, was du auch gerade gesagt hast, diese, du hast auf der einen Seite, es äh, ist ja auch eine gewisse Anforderung in der pa Partnerbeziehung zu Salesforce, dass du deinen dein Skill deiner Mannschaft irgendwie belegen kannst. Und da muss natürlich jeden, jedes Jahr besser werden. Und da haben wir jetzt auf der Seite die Zertifizierung. Das Spielchen kennen wir ja schon. Wir haben die Super Badges, wir haben die Super Sets, Super Badges von Super Badges sozusagen, also eine Serie von Super Badges. Und seit kürzerer Zeit für die Partnerseite ja auch noch ähm, die Accredited Professionals, von denen es, glaube ich, inzwischen schon 15 oder 20 gibt. Und das werden 40 in kürzester Zeit sein, ähm, wo halt auch nochmal gegenüber Salesforce nachgewiesen wird, dass man bestimmte Produkte kennt, kann, wie soll man sagen, aber das ist ja dann nichts, was du nach außen trägst als dich als deinen persönlichen Skill, sondern dass das wird wirklich nur in der Partnerbeziehung relevant ist und ernsthaft, da, da fließt halt echt Zeit ab, wenn du diesen ganzen Kram machen willst. Das ist eine spannende Sache irgendwie. Auf der anderen Seite kann ich halt, das, was Anke jetzt sagt, gilt ja auch für jede individuellen Bewerber oder wenn du eine Zertifizierung hast oder zwei oder drei, ähm, dann bist du halt auf dem Arbeitsmarkt und auch wieder gleich sehr viel interessanter, vermeintlich interessanter und wertvoller. Und was mich, ich mich so frage, viele von den Sachen, die ich zertifiziert habe, die haben mir erst nachher wirklich was geholfen. Ich hatte also keine ganz tiefe Hands-on-Erfahrung ich finde so ein bisschen, nicht. ich, ich laufe jetzt hier so rum wie der, der, der Schwertransporter von, von Zertifizierung, weil ich glaube ich genauso viele habe, wie alle hier zusammen. Oder
0: mehr.
4: Ja, jetzt hier mal Butter bei die Fische. Müssen wir mal hier die, den Nummer-Poker. Ja,
2: <lacht> <lacht> meine, meine Zah Die Zahl meiner Zertifizierungen hat so ein bisschen das Problem, dass ich, wenn ich eine dazu dazunehme, Salesforce 2 expired. Ich glaube, es sind formal, mhm. ähm, also nominell bestanden habe ich 27 und davon sind noch aktiv hier 23. Ähm, ja. Das ist... Äh, ähm, Krass. Ja, aber die
3: das ist eine krasse Leistung, musste ich dir, also ganz ehrlich, ne? ich will das auf gar keinen Fall schmälern, nämlich sein, jemand, der sich wirklich da zertifiziert und eingearbeitet hat, dass ich diese Leistung nicht honorieren kann, weil das kann ich. Weil ganz ehrlich, da steckt ein Haufen Arbeit dahinter, gerade auch, wenn du nicht tagtäglich mit diesen Themen arbeitest, ja. Weil, wie Ankit auch ja eingangs schon gesagt hat, wenn ich mich mit Azure nicht täglich auseinandersetze, wir, wollen wir von diesen ganzen sso gedöns ja, ja, genau. ja gar nicht erst mal reden, ja. <lacht> Richtig. Ähm, das ähm, ja, wie, wie sammle ich dann diese Erfahrung, da bleibt dir ja nur Study und dann Trial and Error, ja, also ich meine, ich kann auch echt ganz offen sagen, ich habe jetzt PD-1, glaube ich, schon zweimal versucht und jedes Mal wollte ich danach einfach nie wieder was mit Salesforce zu tun haben, da habe ich mir dann gedacht, irgendwann, das ist einfach ja. nicht wert und, ähm, Ja.
0: Aber ich glaube, Daniels Zertifikatszahl ist auch angemessen. Der hat auch die Erfahrung. Das ist, was ich am Anfang sagen sollte. Also die Erfahrung muss mit, mit dem Zeit verstimmen. Wie gesagt, wenn jemand zwei, drei Jahre Erfahrung hat und 20 ist sehr viel, aber 10, 12 Zertifikation hat, was ganz normal ist, also zwei Digits. Ne? Also ein also zweistelliger Bereich ist ganz normal. Und, und, also ich hab, und was ich mich frage, ist der Kunde. Ich glaube, die Kunden sind nicht so educated, ich finde die wichtig, also die Kunden sind nicht so educated, so richtig die Unterschied zu verstehen. Also ich habe die Erfahrung, aber der Recruiter sagt, der Kunde ist scheißegal, der Kunde sagt, hey, hier ist ein Person, zehn Jahre Erfahrung, zwei Zertifikationen, ich habe zurzeit zwei und hier ist jemand, der hat zwei Jahre Erfahrung, aber äh, guck mal, zwölf Zertifikationen und von der Salesforce Seite, das ist auch sehr viel gepusht, ne? Ganz genau. also Auch für die Kunde, end ja
4: Für Salesforce ist es ja auch ein sei es das ist ja auch ein riesen, riesen Geldreiber. Also ich glaube, da steckt richtig, ja auch richtig äh, ja. Äh, ja, Revenue ja, ja, dahinter. Ja. Ja, ja, richtig.
2: Und da kann ja sowas wie, wie Caro und der PD-One gar, äh, gar nicht oft genug passieren. Aha. Also ich habe pa der Pardot-Consultant, der, pa der, der hat mich drei Anläufe gebraucht. Und also der, der, ähm, das, äh, das ist natürlich ein, ein Glücksfall, wenn einer um <lacht> die Ecke kommt und bereit ist, da nochmal eher ja, 200 Dollar und nochmal 100 und nochmal 100. Um, holy crap, ja. Ja,
0: ja und die Architekt kosten 400, also ich habe den Voucher gehabt, aber vor Identity hätte ich 400 bezahlen, also und dann jetzt muss ich 200 selber geben, ja.
3: Aber können wir mal über die Anfänge davon reden? Mhm. Dieses architekt thema fing an in 2015, da haben sie diese Architect Academy aufgezogen. Ich habe damals gesagt, okay, weiß was, ich gebe euch die 3000 Euro dafür, da sind ja die Vouchers für die alle Zertifizierung drin, ähm, Access und Study Materials und bla bla bla, was sie da alles erzählt haben. Keine sechs Monate später war der ganze Scheiß umsonst auf Trailhead. Kannst du dir vorstellen, dass ich erstmal ein bisschen gekotzt habe und mir Oder gedacht habe... Äh, Nein. Ja, wow. Ja, ich habe damals gedacht, weißt du was, setz du dich hin, das so wie sie das angepriesen haben, machst du es einfach mit, mit Classes und jada jada Yada. und seitdem können die mit ihren komischen Certification-Dingern da eh Gesch das ist ja also fa
4: fast so wie mit den Features, wie selbst was was anpreist. Ja. Ja, ja. ja,
3: Und dann hieß es ja, ja, aber du kannst ja einen Case aufmachen und dann krempst du ja die... Ähm kannst du ja die Voucher für die Exams noch kriegen, was ich hatte schon gar keinen Bock mehr. Ja? Ich, als das dann anfing mit, ja, du brauchst als Prerequisite für CTA, also fürs Board, irgendwie 1000 was weiß ich nicht, nachweisbare Projektstunden in bestimmten Bereichen und das wird dann validiert, das konntest du als Freelancer niemals erreichen, ja, und dann haben sie angefangen, das Ganze zu kochen. Und das war für mich dann schon rum. Ja, also wenn ich irgendwie mich hinsetzen muss mit jemandem von Salesforce, der dann aus allem, was ich gemacht habe, das so dreht und stückeln muss und zusammenbaut, dass ich die Qualifikation oder die Prerequisites dafür überhaupt schaffe, muss ich mir dann die Frage stellen, was ist es dann noch wert? Also entweder ich habe jetzt Prerequisites und du kannst nur CTA-Board-Exam machen, wenn du die alle irgendwie auch erreichst. Das heißt, du musst diese Arbeitszeit nachweisen, du musst die Erfahrung nachweisen. Ist für mich wie, ähm, wenn ich ein Diplom in der FH haben will, dann muss ich auch ein Jahr Praktikum, was weiß ich nicht, was machen, ja. Kann ich nicht auf einmal sagen, ja, ach, weißt du was, du hast jetzt aber schon deine ganzen Zertifizierungen geschafft und wenn ich sieben Augen zudrücke und dann hast du hier noch ein paar hundert Dollar für dieses... Ähm, Certified Technical Architect Board, was irgendeiner als Revenue-Konstanten-Stream jetzt rausgeknallt hat, ausgegeben, ach, weißt du was, dann komm, gib uns die 5.000 Dollar und mach das mal.
0: Sorry, ich würde gut sagen, mein Ziel ist nicht die Certified Technical Architect werden. Ich glaube, das ist sehr hoch und das braucht auch Zeit. Meins ist erstmal diese Application- und System-Architect zu machen, sodass ich Architect nach meinem Namen schreiben kann. Ich hasse, also... Ich, 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 ich mag das gar nichts, oder Hass es eine harte Wort, wenn die Leute mit zwei, drei Zertifikationen oder auch nicht diese Architekt-Zertifikationen haben und schreiben Technical Architect. Ich glaube, jeder, wenn du googelst oder in LinkedIn gehst und sagst Technical Architect, gehst, was da gibt es so 80% Leute und die haben gar keine Ahnung von was Architekt ist. Ich bis heute schreibe Freelance, Salesforce, Developer, Analyst, Project Manager, whatever it may be, aber ich schreibe nie als Architekt und ich will das schreiben. Und deswegen mag ich auch diese Certification, dass ich das schreiben kann, dann, dann ist angemessen. Ja,
2: aber du wirst ja kein, kein, Ar kein Architekt oder Technical Architect davon, dass du die Zerti irgendwelche Zertifizierungen machst. Okay. Ähm, Danke. Der Punkt ist ja, also ich meine, auf meiner Visitenkarte stand von Anfang an Technical Architect und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe halt eben über Architektur für technische Lösungen für Probleme Nachdem man irgendwie das Business-Problem identifiziert hat, nachgedacht. Ob ich da jetzt irgendwie, dann habe ich einen Developer 401 gemacht. Also die, die Karikatur ist ja eigentlich, ähm, die Board-Prerequisites habe ich erfüllt ungefähr, ähm, also jetzt mal abgesehen von der Berufserfahrung, habe ich erfüllt, indem ich da diese komische, ähm, in der Zeit, glaube ich, zwischen dem, wo was Caro beschrieben hat und dem, was dann, was mich mir so begegnet ist, da gab es als Board-Prerequisite, Empfohlen fünf Jahre Erfahrung und dann so ein Multiple Choice äh, ohne Proctor, wo, du, wo ich einmal geguckt habe, was sind die, ausprobiert habe, was sind die richtigen Lösungen, was wollen sie haben. Und dann ist beim zweiten Mal habe ich halt genau die Lösung angegeben, also hier, wie viel Erfahrung hast du mit Flex? Da habe ich am Anfang gesagt, nee, weiß ich gar nicht, was das ist, bin ich durchgefallen, dann habe ich gesagt, oh, Flex, klar, kein Problem. Ähm, und dann bin ich durchgekommen. Dann hatte ich eigentlich das Prerequisite Developer Zertifizierung. Erfahrung, von der ich halt eben behauptet hätte, dass ich sie habe, plus dieses scheiß Multiple-Choice-Ding gehabt. Und dann hätte ich zum Board gehen können, das wäre total scheiße gewesen. Also das wäre echt peinlich gewesen, so im Nachhinein betrachtet. Und dann habe ich aber jetzt fast sechs Jahre gebraucht, um diese ganze Pyramide zu machen und diese verdammt schwierigen Designer-Zertifizierungen zu machen. Die sind echt hart gewesen, aber halt eben auch so, so brutal prägend für das, was ich eigentlich machen sollte in meiner Rolle, dass das im Nachhinein total gut ist, dass ich nicht einfach gesagt habe, hier 4000 Euro oder 5000 Euro CTA-Board und einmal durchfallen und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Nach 20.000 Dollar hätte ich es dann irgendwann auch bestanden, sondern dass ich einfach jetzt gesagt habe, okay, ich habe es damals nicht gemacht, also gehe ich jetzt diesen Weg mit den neuen Zertifizierungen, die ich da brauche, um beide Phasen äh, Pfade zu haben und dann überhaupt erstmal nachzudenken, zum Board zu gehen. Also ich finde, A ich glaube, man kann Sachen machen, ohne dass man eine Zertifizierung von Salesforce dafür braucht. Ist ja auch so in der Technical, Ar Technical Architecture ist ja die Salesforce Zertifizierung, das ist ein Enterprise System, was da drin vorkommt. Und du fragst, sagst ja auch nicht, hey, du bist ja kein Technical Architect, weil, du, weil ich jetzt nicht ähm, Azure zertifiziert bin oder AWS oder sowas. Ähm, Denke ich auch drüber nach, natürlich. Ähm,
4: Aber vielleicht sollten wir generell mal genau um um den Value der Zertifizierung reden, weil das ist ja eigentlich, man hört ja irgendwie bei allen so ein bisschen raus. Ähm, ja, ja, genau, äh, genau. Also, ich würde einfach mal äh, die persönliche Meinung interessieren. Also ich weiß zum Beispiel, Sander, du hast ja lange keine Zertifizierungen gemacht, ähm, obwohl du wahrscheinlich äh, prädestiniert bist, um hier auch irgendwie locker zweistellig, bis dreistellig hätte genau. ich jetzt was gesagt. Äh, also ja, genau. da irgendwo oben, also irgendwo da oben mitzuspielen. Ja? Deswegen einfach mal deine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema.
1: Ich hasse Multiple-Choice-Tests. Oh, yes. oh ja. Ja. Yes, yes. Beleidigung, cool. Intelligenz yeah. und Kreativität. Nichtsdestoweniger sind sie aber ein probates statistisches Mittel, um Sachen herauszufinden, wie hat ein bestimmter Prozentsatz von Menschen ein bestimmtes Skillset und die Zertifizierung äh, fallen nicht vom Himmel. Da sitzen ja Leute wie wir, also eben Leute, die mit Salesforce-Erfahrung da sind, viel in der Dokumentation lesen, Leute, die vielleicht MVPs sind oder Salesforce-Instructors ähm, oder anderweitig und die schreiben diese Fragen und am Ende läuft da noch ganz viel Statistik drüber und das Ziel ist ja auch, dass man damit tatsächlich, also wenn man der reinen Lehre folgt, dieser Zertifizierungslehre, dass man wirklich zeigt, so und so viele Leute fallen durch, die, die nicht durchfallen, die haben solche Verteilungen und so weiter, aber dadurch können wir wirklich nachweisen, sie decken vom Wissen her und vom Erfahrungsstand so das ab, was unsere sogenannten Subject Matter Experts ähm, für wichtig und richtig halten. Und das wird ständig reviewed, immer und immer wieder.
2: Und das ist tatsächlich, das sollte man wissen, die, die Definition ist die Unterkante. Das, was du beschreibst, ist die Definition, ist die Unterkante des geeigneten Kandidaten Correct. oder Kandidatinnen, die gesucht wird. So ist es. Also das ist das, was sie versuchen zu identifizieren. Das, sollte man, das ist wenig bekannt, aber ähm, es geht nicht darum, irgendwie so die Superhelden zu definieren, sondern zu definieren, was ist denn so das Minimum, das ist der Mindestanspruch, den wir haben dafür. Und das unterscheidet vielleicht auch die neueren Zertifizierungen schon etwas deutlicher von denen, wie sie früher aussahen weil das halt sehr, sehr viel stärker tut. Welche neu meinst du? Ähm, ja, es sind inzwischen ja fast, fast fast alle neu gemacht worden, die jetzt ähm, Also inzwischen gibt es fast keine Zertifizierung aus dem ganz alten Zeit mehr. Ja. Aber so Forst.com-Developer oder so, Ja, okay. Ähm, wenn ja. ich mich daran zurückerinnere, das ist was ganz anderes von der Art und Weise der Herangehensweise, äh, von der anderen Herangehensweise als das, was wir heute sehen. Aber Sandro, Entschuldigung, ich habe dich da unterbrochen.
1: Es ist in meinem persönlichen Weg, weil Christian gefragt war, ganz klar, ähm, ich gehöre, denke ich, auch zu den Leuten die aus genannten Gründen, ich finde dieses Auf-Zertifizierung-Lernen nicht so spannend, wie ein tatsächliches Businessproblem zu lösen oder mit einem tatsächlichen Salesforce-Limit konfrontiert zu sein oder oh ja. ähm, menschlichen Themen wie, na, wir haben Kommunikationsprobleme zwischen bestimmten Abteilungen oder Teammitgliedern oder, oder, oder. Das, das Hands-on macht mir Spaß und auch dann eine Lösung finden macht mir Spaß. Nicht so Spaß. Ich finde ich eben Multiple-Choice-Fragen. Ähm, und mittlerweile habe ich ja auch äh, zwei, drei Zertifikate, äh, ich glaube, ich habe auch so ein Accredited Professional, äh, von dem du gerade gesprochen hast, lieber Daniel, da merkt ihr schon, so hoch in, in, in meinem Ranking gehören die nicht, weil ich könnte euch jetzt wahrscheinlich eher sagen, wie viele Badges ich auf Trailhead genau habe, als jetzt <lacht> angeben, wie das mit ja. meinen Zertifikaten ist. Ähm, mhm. Wieso habe ich die gemacht?
4: Aber auch trailhead Batches, sorry, aber auch trailhead batches finde ich, ist ja zumindest ein gewisser Nachweis. Also ich will jetzt gar nicht sagen, ob die jetzt gut oder schlecht sind in Value, aber wenn jemand 300, 400 Batches hat, dann heißt es zumindest, er beschäftigt sich mit der Plattform. Ja. Und auch da würde ich sagen, ist auch nicht nur, wenn ich in einem Jahr 500 trailhead Batches habe, dann ist das zwar schön, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Und Es ist einfach nur ein Punkt und ich, für mich muss es einfach ein stimmiges Bild geben. Das, was Angrid gesagt hat, es kann nicht sein, dass jemand, der gerade angefangen hat, keine Ahnung, 15 Zertifizierungen hat und 1000 Trailhead-Badges. Für mich macht es immer dann Sinn, wenn es ein stimmiges Bild ist, dass ich mich entweder breit aufstelle, viel Erfahrung habe oder ähm, mich spezialisiere und dann aber auch in dem Bereich was mache, und deswegen die Frage, Sandro, ich hatte dich auch gerade noch mal unterbrochen, da wolltest du gerade ausholen zu dem spannenden Teil, warum hast du denn dann doch welche gemacht?
1: <lacht> Aha, das ist so ein Problem der schiefen Ebene gewesen, wie so oft. Ich wurde eingeladen, eben PD1, glaube ich, das neue Format, der neue Inhalt PD1, eben auch mit Lightning Web Components oder mit Flow, ich weiß es nicht, es war jedenfalls ein Beta-Exam, äh, mm -hmm. zu dem ich... Der war's, der da war's. Da kommt's raus. Ja. Ja.
3: Ja. Da kommt's raus, der Urheber ja, 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 all mit ja, ja, da ja, kommt's nein, raus. Ich, ich,
1: also jetzt können, ja, also, äh, fu, 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 äh nee, äh, ich darf's glaube ich nicht sagen, also nicht full disclosure, Nein, I am not allowed to disclose. Anyway, ähm, kam habe ich halt PD1 gemacht, Beta-Examen und äh, dann war es dann halt so. Ja, dann habe ich das halt gemacht und dachte mir, ja, Feedback gebe ich ja gerne äh, und das war dann auch wirklich so, ich hatte im ganzen Komment Examen Kommentarfelder und konnte halt schimpfen wie ein Rohrspatz, wenn ich was doof gefunden habe. Oh, hab. das hätte ich auch gerne mal gemacht. Äh, und so kam, <lacht> so kam halt Zertifikat 1, 1 zustande und dann kam irgendwann mal PD. Nee, dann kam, glaube JavaScript ich, JavaScript-Developer hast du festgemacht, genau. Ähm, da war ich sehr neidisch. No, <lacht> ähm, ab, kam JavaScript-Developer, weil ich halt auch gesagt habe, okay, ich habe verstanden, Salesforce spricht jetzt Node. Ich spreche jetzt noch kein Node. Es ist außerdem die einzige javascript zertifizierung die ich so kenne in der ganzen industrie die halt genau das ist ein bisschen javascript zertifizierung ja, und das auch auf dem niveau minimal minimal Minimally Qualified Candidate. Ja, also der, der halt gerade das nötige Wissen hat, um äh, schwimmen zu können im, im richtigen Leben. Ja, bin vielleicht nicht der Schnellste.
4: Ja, vor allem bei JavaScript muss man ja sagen, es ist ja null Plattform. Genau. Also da ja. ist ja gar nichts von der Plattform. Also ähm,
1: ne? Bis halt dann die Super Badges, die LWC dann sind, äh, die musst du dann schon machen für das Zertifikat. Da hast du dann äh, die Connected to Plattform. Aber mir war es auch wichtig, dass ich mich halt nochmal mit Promises beschäftige, mit was, wie macht JavaScript jetzt wirklich klasse, was kann ich da übernehmen was nicht das war das thema und pd2 war dann halt so ein oder überhaupt ein zertifikat nachdem ich schon zwei hatte dachte ich auch na gut ich bin jetzt so lange schon in dieser diesem space drin ich glaube mir glaubt jeder persönlich dass ich bock auf coden habe und dass ich das eine oder andere schon mal angefasst habe aber irgendwie hatte ich dann gefühlt, es gehört sich halt zum guten Ton des Professional-Daseins, dass man halt dann in Gottes Namen irgendwann die Zertifikate macht. Ich bin jetzt auch neugierig auf UX-Designer. Seht ihr, ich sage ja schiefe Ebene, hast du mal das gemacht, machst du halt vielleicht auch mal das nächste. Ähm, da habe ich auch Lust drauf, weil ich eben das ganze Konzept von SLDS als Designsystem und Human-Centric, also User-Centric Design. Und ich bin seit Tag 1 auf Salesforce, deswegen auch von Salesforce begeistert, nicht, weil es mir einen Haufen Overhead spart, sondern auch, weil es so nutzernahe ist. Weil idealerweise spreche ich halt mit den Leuten die das tun müssen, was sie so tun müssen und entwickle mit denen dann äh, die ersten Apps oder die ersten Screens für was Größeres und füge das dann ins große Puzzle Puzzlestück ein, äh, als Mini-Architekt dann vielleicht auch ähm, in das größere Ganze der Org- oder der Business-Prozesse, die da sonst so laufen. Aber ich spreche auf jeden Fall mit den Leuten, die da vorsitzen und sage, was drückt dich, wie kannst du besser werden, wo, wo kommt dein Schmerz her? Oder bist du total happy, nehme ich auch gerne mit, weil klar, ähm, Deswegen den, den UX-Designer. Und zum Thema Anzahl Zertifikate. Ich habe jetzt einerseits rausgehört, ganz viel Respektvolles. Ich habe auch gehört, naja, wenn man so in kurzer Zeit viele Zertifikate hat, dann ist das irgendwie nicht so schön. Das Thema ist schlicht und ergreifend. Genauso wie Badges oder Super Badges kann man Zertifikate halt schießen. Das bedeutet entweder, indem man ein bisschen googelt und sich die Fragen und Antworten reinzieht oder weil man einfach... Vielleicht auch ein, eine hochbegabte Frau ist, die sich da einfach mit links durchmogelt, weil sie verstanden hat. Es sind immer nur eine Antwort ist richtig oder zwei Antworten sind richtig. Es gibt so und so viel Ausschlussverfahren. Man kann einige dieser Zertifikate wahrscheinlich mit ein bisschen Glück auch so ganz gut machen, wenn man lesen und kombinieren kann und nicht völlig fremd auf der Plattform ist. Also man kann die schießen. Punkt.
0: Aber da muss, dafür, muss man, sorry, dafür muss man Erfahrung haben. Also ich, mein Plan ist jetzt, jede Wochenende einzumachen und wenn ich, wenn ich die Material lese, dann denke ich mir auch, okay, ich weiß diese Dinge, also ich, 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 diese Samstag 15 Uhr habe ich Plattform App-Builder, ehrlich gesagt, ich habe zu mir, ich habe ein paar Tests gegeben und ich habe, ich habe mir gesagt, hey Ankit wenn du da, das ist sehr dumm, wenn du da nicht 100 bekommst, das ist ja. dann, also ich will nicht passen, also ich will nicht nur einfach, also ich will nicht einfach so past haben, ich will so gute Nummer haben, weil die Fragen, na also Validation Rules, Workflow nach zehn Jahren, das, so, das sind so, wo ich sage, ja okay, das muss man kennen. Also mein Plan ist schießen hintereinander.
1: Ja, schießen meine ich aber einfach ganz genau, dass du jetzt nicht unbedingt, you rig the system, ja, also es geht nicht darum, zu lernen und Inhalte aufzunehmen, sondern diese Zertifikate zu machen, damit da halt ein, ein, ein auf deinem Profil so ein so, so Ding rumsteht. Und äh, ich, ich, ich darf jetzt auch äh, Fragen reviewen für PD 1 und 2 und so weiter. Ähm, und ich sage es euch weil so, wenn man die genau. oft genug gesehen hat, dann hat genau. man das System genau. verstanden.
2: Ja, also ich, das ist der, der Punkt. Also A, zum einen, Sando hat 100% recht. Das ist... Ähm, also gerade, wenn du jetzt aus dem, Be aus dem Bereich kommst, ähm, eine Zertifizierung, die, die wirklich Common Sense äh, zu machen ist, ist zum Beispiel der pardot E-Mail Specialist. Der fragt so viele Sachen, die eigentlich nur Common Sense E-Mail-Marketing sind, dass du eigentlich nur von der Materie ein bisschen aus Ahnung haben musst und du bist schon auf einem Level, dass du fast einen Pass-Score erreichst. Und zu dem Punkt Schießen aus dem Common Sense heraus die Zertifizierung, wo ich am aller, 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 aller schlechtesten war, aber trotzdem gerade so bestanden habe, ist dieser komische Lifecycle Development Designer Lifecycle Development and Deployment Designer, so heißt er. Ähm, das ist so eine Materie, wo ich gedacht habe, ey, Alter, das mache ich jeden Tag, seit sechs Jahren und hier, gib ihm. Ich melde mich an und schieße mir den heute Abend. Genauso wie Sander das gesagt hat. Und du gehst da so rein und denkst dir so put, 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 put. Auf geht's, heute Abend ist eine mehr. Also ich habe ja, also die Motivation für mich ist halt eben A, Partnerscore, das äh, muss man klar sagen, als Partner zählt ja jeder, gibt es ja einen Score und jede Zertifizierung zählt einen hoch. Das Nicht heißt, als
1: wie partner Genau,
2: mein, mein hm. e, äh, A ist es ein lustiges Babble an meinem Ego und B ist es ein Babble am, äh, am Partnerscore von meiner Firma. So, das, das muss man halt auch als Hintergrund wissen, das macht mir Spaß. Und A und B, nee C, C, drei, so ja schon finde ich, genau wie Sandro das gesagt hat, Multiple Choice ist für mich kein, kein adäquates Format, um mein Wissen zu beweisen. Also aus der gewissen Verachtung raus, dass das jeder kann, der interessierte Affe, der sich da durchklicken kann, kann ich das auch. Und, so, so. und dann ich bin da reingegangen und habe dann gesagt, okay, das kann ich alles aus dem Kopf. Klick, 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 klick. klick Und dann kommen da diese Fragen mit Change Management Board und Pipapo. Und am Ende war das tatsächlich meine schlechteste Zertifizierung, die ich mit irgendwie 02 Prozentpunkten über dem Parscore, sprich mit der allerletzten Frage gerade so geschafft habe. Diese, allein dieses, ähm, dieses Bewusstsein, dass das was ist, was du jeden Tag machst, bringt dich sehr, sehr schnell in so einer Prüfung an diesen Punkt, wo du eben nicht mehr genau diese Patterns anwendest, die Sandro beschrieben hat. Ne? Fragen analysieren, verstehen, welche davon die falsche ist, ähm, nach, nach Hinz suchen, ähm, sondern einfach nur sagen, ich wende mein tatsächliches Wissen an, sind meine Ergebnisse immer schlechter gewesen als wenn ich mich mit dieser Reverse Engineering Technologie durch das Examen gearbeitet habe und das ist ja eigentlich kein, kein gutes Zeichen oder das ist also aber
3: das ist doch total für das ist
2: ein, ja eigentlich eher
3: eben. das ist doch total für ein Eimer weil ich will doch wenn ich diese Zertifizierung mache gerade auch wenn du diese Consulting Zertifizierung machst ja Sales Klaus Consultant ist ein sehr sehr gutes Beispiel dafür ja. in meinen Augen ähm, möchtest du doch auch irgendwo dich in deinem Beruf und mit dem, was du tust und in dem, was du gut bist, wiederfinden.
2: Richtig, ja. ja. Und da
3: haben sich welche hingesetzt, die in mal ihrem ganzen Leben, und ich werde denen das auch ins Gesicht sagen und unterstellen, in ihrem ganzen Leben noch niemals mit einem Vertriebsteam gearbeitet haben. Mhm,
2: ja, das da sind sein. Szenarien
3: drin, da sind Fragen drin, da sind Businessannahmen drin, da, da prügelt dich jeder Vertriebsleiter vom Hof. Aber du musst dich ja dann hinsetzen und sagen ja, das ist A, ist richtig und B, ist richtig und innerlich sterben 10.000 Vertriebler in dir, ja? Und ähm, ja, da ist ja, dann ja. halt irgendwie so die Frage, ja. <lacht> meine, ja, da ja, ist du. dann so die Frage, wie businessrelevant ist das denn jetzt ja, ja. noch?
2: Oder auf der anderen Seite, guck, ich komme ja aus dem, dem Punkt, wo ich äh, überwiegend für einen Mittelstand und größeren Mittelstand arbeite und wenn du dann so Methoden und Governance Methoden siehst, so, ja, das und das bringst du ins Change Management Board und das und das bringst du ins uh, Release Management Board und das und das bringst und du. Und hinter dir lacht der zu, CIO, weißt ja, du? Ja, oder okay. du guckst dann, wer, wer könnte das denn sein in der Firma und es ist immer nur dieselbe Person, die immer sagt, <lacht> ja, das bin ich, ja, das bin ich, wer kümmert sich um die Data Governance? Ja, das, wer, wer ist der Master der Data Manager? Boah, so also das ist so, ähm, manche Sachen sind halt auch einfach in so einer Szenerie, die eine Salesforce-Methodik darstellt und da müssen wir halt müssen wir glaube ich mit leben in diesen Zertifizierungen, dass wir halt eben diese, Zerti diese Methodik eher auswendig kennen müssen als das echte Leben. Also in fünf Jahren oder zehn Jahren Erfahrung werde ich diese Data Governance Boards, Data Cleansing Boards oder wie auch immer die heißen mögen, die werde ich nie mehr sehen. Also solange ich in dem Sektor bin, wo ich bin.
1: Genau zu, genau zu der Frage. Also was Multiple Choice ist, ist nicht toll. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie das Bonbon über die Demokratie. Die Demokratie ist jetzt nicht eine perfekte Form der Regierung, aber es ist vielleicht die beste Art und Weise, die wir halt gerade so haben, um damit auf breiter Ebene umzugehen. Und das ist halt bei das den die Kröte musste ich halt auch schlucken, weil es ja ein, ein eine Skalierungsfrage stimmt, ist. Ja. Natürlich ja, ja. wünsche ich mir, dass es da quasi ja, ja, eine Interviewsituation gibt, wo, wo jemand ja. mit dem Scharfblick eines Christians, einer Caro, eines Daniels, eines Ankits mal ein bisschen nachbohrt und nachfragt, ja, wie ist es denn, Polymorphismus auf der Plattform, was machst du denn, wenn du jetzt so eine Word-ID auf dem Task hast als Developer und Architekt, ja, es ist für beide vielleicht mal relevant, kannst du nachbohren, ist aber nichts, was du in so einer wiederverwertbaren form gut abfragen kannst ja, ähm, und dann haben die ja gibt es ja da noch die hürde das, das, das ist nicht skalierbar und beim anderen müssen wir auch nochmal mal übers Cheaten reden ähm, eben dieses die, die fragen sind ja bekannt ähm, ich äh, habe jetzt auch ein paar Zertifizierungen in Testzentren gemacht äh, also irgendwie vor ort vor bildschirm auch da hätte ich gott weiß was tun können und ähm, also vielleicht gerade nicht mein Laptop nebendran aufmachen, aber sonst so ziemlich alles, ja, ähm, und das äh, spielt da sicherlich auch mit rein, also <lacht> die, da, es ist ja immer die Frage cui Bono, ja, ähm, jetzt versteht ja jeder von uns, was jeder gesagt hat, jemand mit wenig Erfahrung, aber vielen Zertifikaten, den trauen wir nicht. So, sind wir damit alleine? Wahrscheinlich nicht, ja, ähm, und so wird's halt dann, wird dann halt dann schon wieder ein Schuh draus. Klar gibt es die, die diese schießen und äh, davon sind vielleicht auch ein paar, die wirklich Brains sind und das dann halt auch können oder wingen können und dabei seltener auf die Fresse fallen als andere. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen, ganz klar. Ähm, aber das wird ja die Interviewsituation immer erweisen. Das Problem sind halt eher so Screening-Systeme, die halt sagen, wenn da halt kein certified LinkedIn ding ins drin ist, kommt der nicht auf den Radar. Ja, und das ist, glaube ich, dann eine Sache, die, die Anke dann tangiert, weil er sagt: Ich möchte jetzt vielleicht mal andere, größere Kunden avisieren und die arbeiten wiederum mit Agenturen und Headhuntern und die wiederum mit bestimmten Systemen. Und ähm, wenn ich da was Seriöses will, muss ich das bringen. Ja, und das ist einfach Industriestandard. und so funktioniert das, so funktioniert es gerade bei uns. Ähm, und da bin ich natürlich in einer bequemeren Situation, um es kurz abzugrenzen, weil ich halt als ASV-Partner nicht an Zertifizierung gemessen werde, sondern eher an sowas wie App-Exchange-Ratings oder wie oft werde ich eigentlich installiert, so dass bei uns kein Druck und das ist meine Kritik an dem Ganzen. Also im Partnersystem hast du halt das Problem, dass du hinsichtlich Zertifizierung bewertet wirst ja, und das auch dann ganz viel ausmacht, ob du Projekte bekommst oder in Frage kommst oder nicht. Und gleichzeitig aber ein gewisser Mangel an erfahrenen Fachkräften vorherrscht ähm, und sich damit das Zertifizierungssystem in den Schwanz beißt. Denn eigentlich sagt jede Zertifizierung: hey so und so viele Jahre solltest du in dieser Dom so und so viele Jahre Erfahrung solltest du in dieser oder jener Domain haben, bevor du dieses Zertifikat, also beim Developer zwei, zwei oder so Jahre wirklich in verschiedenen Projekten mit verschiedenen Tasks beauftragt. Und das funktioniert halt für Partner nicht. Die, die müssen schnell heiraten, die müssen schnell hochziehen, die müssen die Leute zertifizieren und zwar ganz unabhängig von ihrem Erfahrungsschatz.
0: Aber lass uns, wir haben viel über da, darüber geredet, lass uns auch einen anderen Blick schauen. Der andere Ding, das ich wollte diskutieren, ist, es gibt nicht nur Salesforce-Certification, wenn du die Ecosystem jetzt guckst, da gibt es jetzt Copado-Certification, Flosam-Certification, Gearset kommt auch mit ein, Provar hat eine Certification. Also wo ist das Ende? Wo geht die Reise weiter? Also wie weit?
3: Spezialisierung. Ja. Das ich werde nicht müde, das zu sagen. Nee, du kannst recht. kein Generalist mehr sein. Ich werde das morgen also für sagen. Mich ist das jetzt gerade, für mich ist es jetzt gerade so wichtig, irgendwie zu sehen, dass Salesforce endlich wach geworden ist und gesagt hat: Das ganze Thema Enterprise Architecture und Business Architecture ist ein gesamtheitliches Thema. Wir sind nicht nur mehr der Nischenanbieter, der hier ein bisschen Sales, Service und Marketing macht, sondern wir werden jetzt zu, einem, zu einer Enterprise-Plattform. Und das sieht man ja auch über die ganzen ähm, Akquisitionen, die dort laufen, gelaufen sind und wahrscheinlich auch noch laufen werden. So, Das bedeutet für mich als Application, Solution, Architect, Consultant, bla, wie auch immer wir uns irgendwann nennen wollen. Ich nenne mich ähm, Business Architect, weil das ist das, was ich mache. Ich nehme die Geschäftsprozesse und Architekte die und ähm, bilde sie auf der Plattform ab. Wer sie dann baut und wie sie dann gebaut werden, wie sie zusammengehören, ist sicherlich nochmal eine andere Domäne. Ja? Aber ähm, auch da muss ich sagen, muss ich über meinen Tellerrand hinausschauen, was bedeutet das für mich. Habe mich auch schön bei learn.microsoft.com angemeldet und habe auch da angefangen. Ist übrigens sehr schön, sieht aus wie Trailer. Habe auch da angefangen, ähm, mich weiterzubilden. Warum? Weil mich dieses ganze, das ganze Azure-Environment, das ist super spannend. Das musste jetzt definitiv mit betrachten mit den Produkten, die da kommen ähm, und auch die in einigen Bereichen halt schon ein bisschen weiter sind, was das ganze Thema auch User Experience und was weiß ich nicht angeht und Business Architecture, Enterprise Architecture als solches. Also, meine Spezialisierung, Geschäftsprozesse und alles das, was du dort benötigst und verwendest, demnach auch UX Designer endlich, danke, lieben Dank, ich hoffe, da kommt noch mehr davon. Ähm Aber das sind
4: wir wieder beim, beim stimmigen Bild. Also, das ist doch genau das, was ich sage, wenn ich einen Kandidaten habe oder, oder jemanden beurteilen möchte ähm, und klar, in einer formalen Ebene das zu, dann muss es halt irgendwo zusammenpassen und deswegen also laut Ankit hätte ich ja jetzt auch ein Problem, weil ich auch schon irgendwie sieben Jahre das selbst was mache und nur vier Zertifizierungen, aber äh, ich habe das immer so gemacht, ich war auch davor Adobe ähm, Certified äh, Professional hat das damals geheißen, auch Certified Instructor und ich habe die Zertifizierungen immer gemacht, weil ich halt Berufserfahrung hatte und dann halt gesagt habe, was Sano schon gesagt hat, das gehört dann so ein bisschen zum guten Ton, einfach auch um einen formalen Nachweis zu haben, für mich war der formale Nachweis nie, der, nie das Ziel, dass ich damit irgendwie mein, mein CV äh, schmücken kann, aber wenn ich es jetzt mal realistisch betrachte, hat es mich als Freelancer tatsächlich, war nicht hinderlich, ja, ähm, zu sagen, also gerade wenn du Kalterquise, keine Ahnung, jemand sucht einen Trainer oder sucht jemanden, der äh, in einem bestimmten Bereich helfen kann, äh, man kennt sich ja nicht und da kann man zumindest sagen, naja, ich habe zumindest hier eine Zertifizierung, die zeigt, dass ich was kann und ich mache das auch schon eine Weile und wenn du siehst, ich habe das und das Projekt gemacht, dann ist es halt ein stimmiges Bild und wie gesagt, für mich gehört es halt dann, ähm, deswegen habe ich halt die ganzen, also Plattform-Developer-Zertifizierungen gemacht, weil ich ja gesagt habe, okay, irgendwie mache ich das jetzt schon lange und dann möchte ich das irgendwie auch so ähm, dann mal so als, äh, sage ich jetzt mal, Referenz vielleicht haben. Und deswegen glaube ich auch Spezialisierung. Wir hatten ja hatten nicht in einem anderen Podcast schon mal, wo wir gesagt haben, was ist denn eigentlich Salesforce noch? Also wenn wir über Salesforce reden, über was reden wir denn dann eigentlich? Ja? Reden wir jetzt über Slack-Apps oder reden wir über Marketing-Cloud? oder Das hat ja eigentlich nichts mehr mit Salesforce zu tun, so wie wir das kennengelernt haben. Und deswegen glaube ich, ähm, ist für mich tatsächlich immer die Anzahl von der Zertifizierung gar nicht so aussagekräftig, wie zu sehen, in welchem Bereich sich jemand versucht oder in welchem Bereich sich jemand positioniert und da gehören halt verschiedene Aspekte dazu.
2: Ja, wir können gar nicht oft genug sagen Slack, ne? Wir können ja. jetzt demnächst Slack-Admins <lacht> ja. und Slack-Developer werden, ernsthaft. Also das die, machen wir nicht. Doch, das machen wir aber alle zusammen. Study Group. gehen zusammen, mieten uns so ein Testcenter mit einer Kiste Bier.
3: Ja, okay, aber <lacht> aber, die, aber die Frage, die wir vielleicht auch noch irgendwie beleuchten Bitte. sollten, ist für die, die ähm, sich für Zertifizierung interessieren und wie sie da, wie also oder die sich überhaupt auch positionieren möchten, weil ich habe auch natürlich in letzter Zeit viele, ich bin ja auch Mentor äh, und das leidenschaftlich, sehr ja, viele begleitet, die halt irgendwie fragen, wie wie kriegen sie einen Fuß in die Tür, welche Zertifizierung soll man zuerst machen, ähm, was soll man beachten und ich meine für mich, ich gebe immer so den Rat ganz ehrlich und da könnt ihr mir widersprechen, aber so gehe ich das Ganze auch an und sage immer, wenn ich mich da anmelde und dann mache ich diese, die Zertifizierung, mache ich die nie mit dem Ziel, die beim ersten Mal zu bestehen weil ich habe eine solche üble Prüfungsangst. Also bei mir neben dem Tisch steht auch immer ein Eimer. Ich kann das nicht. Also wenn ich irgendwie die ersten sieben Fragen, die muss ich auch am Ende immer nochmal machen, weil ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was, da, was ich da gelesen habe. Es ist so schlimm. Ich, also Breathwork, ne? das ist schon wichtig. Ähm, und deswegen sage ich immer, gut, wenn man sich nicht mit Dumps und sowas alles auf das Ganze vorbereitet, wo wir im Thema sind, zwar nur was du vorhin angesprochen hast, worüber wir auch noch sprechen sollten und diese ganzen Fragen, wie man sie im Internet findet, dann weiß man ja vielleicht auch gar nicht, was da auf einen zukommt. Das heißt, man kann ja ruhig dieses Examen angehen mit dem Hintergedanken, ist ja gar nicht schlimm, wenn ich es beim ersten Mal jetzt nicht schaffe, aber ich verstehe halt so ein bisschen, was die Anforderungen sind, was die von mir möchten und so weiter und so fort. Und ja, weiß nicht, wie macht ihr das so?
1: Ich ich weiß nicht, wie ich das jetzt nett formulieren soll. Ähm, ich bin auf der Überzeugung, dass man zur Vorbereitung für so ein Examen alle Mittel nutzen sollte, die einem zur Verfügung stehen. Ähm, spannenderweise wirst du nämlich in folgende Situationen kommen, wenn du dich mit Mock-Exams beschäftigst. Die Fragen sind ja ähnlich. Die Antworten auch ähnlich, aber die richtigen Antworten sind vielleicht manchmal totaler Käse oder Quatsch oder wie auch immer. Also es ist nicht so, dass du damit Sicherheit erkennst. Klar, wenn du jemanden hast, der gerade vor, vor dir das Zertifikat gemacht hat, ich meine, die werden sowieso zufällig ausgewürfelt, ja. Also du musst viele Zertifikate screenen, sage ich jetzt mal, um alle Fragen zu kriegen, ähm. Und auch die Mox helfen dir dann unbedingt. Sie helfen dir aber, glaube ich, schon, um ein Gefühl dafür zu bekommen, worauf lasse ich mich ein. Da kannst du natürlich auf, auf Focus und Force auch gehen. Die machen das netter, indem sie eigene Fragen entwerfen ja auch, auch okay. Natürlich muss man auch dazu sagen, bitte liebe Trailblazer-Community, solltet ihr mock exams irgendwo finden, meldet die bei Trailhead und Salesforce, denn äh, das ist böse und macht das System kaputt, denn eigentlich sollen wir ja alle fleißig lernen für das, was wir Das mindert ja auch den erreichen. Wert der Zertifizierung. Ja, und es gibt mittlerweile auch wirklich auf Trailhead Absolut. Es gibt allerdings, und das muss man auch dazu sagen, man muss kein Mock-Exam nehmen. Es gibt auch mittlerweile Testfragen auf Trailert an allen verschiedenen Stellen, die so aus, aus den Zertifizierungen sind.
3: Practice-Exams ähm, auf web Assessor gibt es auch.
1: Mit, mit welchem mit welchen Thema oder Zertifikat sollte man anfangen? Ja, genau das, ich finde, ich, find, ich, ich würde nie sagen, fangen mit einem Zertifikat an. Ja. Äh, Daniel und ich hatten letztens bei Pakistan Dreaming drüber geredet. Ich würde den Leuten immer erzählen, denk dir mal ein Business aus und versuch mal ein CEO zu sein, Vertriebsleiter zu sein, Marketingleiter zu sein. Wenn du davon keine Ahnung hast, lies mal ein bisschen, was die da so einen ganzen Tag tun und dann denk dir mal drüber aus, wie so eine Welt in Salesforce aussehen könnte. Und das jetzt erstmal von mir aus nur Sales Cloud, ja, es reicht ja, wenn man da mal ein paar Kampagnen hat und versteht, wie die mit Opportunities so könnten oder sollten. Ja, oder wie wie ich meine Vertriebler dazu bringe, ihre Opportunities zu pflegen. Ja, und das schaffe ich halt nicht, wenn es 32 Stages habe und 16 Validierungen auf äh, meiner Opportunity wahrscheinlich und äh, damit erstmal Gefühl für die Plattform äh, zu kriegen ähm, und damit auch mal das Gefühl dafür zu kriegen, dass du schnell erfolgreich sein kannst. Diese Zertifikate vermitteln dir das nämlich nicht. Die vermitteln dir vielleicht eher was, was du alles nicht weißt. Aber das Coole an Salesforce ist immer noch, wie schnell du vieles erreichen kannst. Ja.
0: Aber ich glaube, das und auch äh, eine Entscheidung treffen, wo, wo lang willst du hinbilden. Also willst du ein Consultant sein, willst du ein Analyst sein oder Admin oder Developer und davon ist auch abhängig. Also klar musst du erst einen Business Use Case kriegen, also bauen und erstmal Erfahrung sammeln, mindestens sechs Monate dafür, bevor nicht. Aber genau ist wieder die chicken and Egg problem Wer gibt dir diese sechs Monate Erfahrung, bevor du die Zertifikation hast? Das ist... Das ist also über diese Junior und intern und alles. Äh.
3: Ja, aber keiner geht ja als Jungfrau irgendwie ähm, in die Welt und sagt, so, ich mache jetzt morgen eine Certification. Ja, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast vielleicht ein Studium gemacht, du hast einen Ferienjob gemacht. Ich erwarte ehrlich gesagt von den Leuten, und das sehe ich auch in letzter Zeit generell viel zu wenig, ein bisschen Transferleistung. Ne? Also es ist ja jetzt irgendwie nicht nur Salesforce, bla bla bla, sondern wir sind ja hier, um... Geschäftsprobleme zu lösen und Prozesse zu digitalisieren und nicht nur, um jetzt hier stumpf die Plattform auswendig zu lernen.
1: Richtig, wobei ich, ich gucke da halt gerne drauf, wenn ich so ein Werkstudent sich oder Studentin sich bei uns bewirbt, hat diese Person schon mal ein Unternehmen von innen gesehen. Klasse ist immer, hat hat ein Jahr Ausbildung gemacht, muss keine abgeschlossene Ausbildung sein, ja muss einfach nur mal ein Unternehmen von innen gesehen haben, auf irgendeiner Ebene und ein bisschen Transferleistung mitbringen können, ja, wie sieht das denn in der Ebene über mir aus, ja wie hat das mein Abteilungsleiter empfunden und wie hat der, dessen Chef oder Chefin das äh, dann jeweils empfunden und ich erkläre das auch immer nur am Unternehmen, weil ich mir ja erstmal um den Mehrwert von Salesforce zu erklären, mehr als, mehr in Buzzwords wie Multicloud oder und Ähnliches ist ja zu sagen, ja, es kann, es kann halt ganz viele Schmerzen aus so einem Unternehmen befreien. Ja, wenn, du, wenn du fünf Abteilungen hast, die nur mit Zetteln arbeiten, in Schubladen und nicht miteinander sprechen, ähm, dann kannst du halt vielleicht noch irgendwie Geld vernehmen, verdienen, aber du verschenkst unglaublich viel Potenzial und so ein CRM kann diese Schmerzen einfach wegnehmen. Es muss nicht Salesforce sein, überhaupt nicht. Aber wenn die Leute erstmal verstanden haben, warum der Need eines CRMs im, im Unternehmen vorherrscht, ist ja die erste Hürde schon gefallen.
4: Also ich glaube auch, wenn du willig bist, dass du irgendwie einen Fuß in die Tür kriegst, so müssen halt die Ansprüche auch passen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem, weil Salesforce so ein bisschen ja gehypt ist und natürlich auch der Markt an und für sich sehr gut, aber wenn ich halt keine Erfahrung habe, aber ich sage, ich gehe zu einem Unternehmen und sage, hey, ihr macht doch Salesforce, ich würde es gerne lernen, ich habe noch nicht so die Erfahrung, aber ich hänge mich voll rein, da wirst du, glaube ich, immer in offene Türen laufen, weil jemand, der motiviert ist und der was erreichen möchte, den würde ich doch nie abweisen. Also von daher, es muss halt nur zum Anspruch passen. Wenn er natürlich kommt und sagt, ich habe noch keine Ahnung, will aber 100k haben, dann ist es vielleicht äh, nicht, ganz, nicht ganz richtig. Ja,
2: aber ganz genau, das ist der, der Punkt, auf den ich jetzt eigentlich gerade äh, hätte kommen wollen. Die, ähm, wenn ich momentan, also ich muss Stellen besitzen und äh, das, das, die, die Auswahl, die wir eigentlich haben, ist so typischerweise von Headhuntern, äh, überbezahlte Leute mit, äh, mit dieser ob, äh, offensichtlichen Disbalance oder wie sagt man, also Nicht-Balance von was sie angeblich erreicht haben und was sie tatsächlich können zu so haben. Und halt eben Ungleichgewicht, ja genau. Und dann äh, auf der anderen Seite eben genau diese Kandidaten, Christian, die du beschreibst, ne, die, ich hab, äh, die sagen, ich will das versuchen. Und der Weg, äh, der Weg wie ich versuche, die zu entwickeln, vielleicht, äh, ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt, ist tatsächlich mich über ein Business-Szenario zu nähern. Und was wir, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn wir mal reingucken, wir haben inzwischen diese Enterprise äh, Enterprise Everybody's Demo-Org, EDO, wo du halt einfach Daten und eine, ein Setup einmal sehen kannst, wie das aussieht, wie, die, äh, wie eine, wie eine Business-Umgebung aussehen kann. Dass du halt zumindest als Neuling schon mal gucken kannst, wie würde das denn aussehen in der Firma, weil das Problem ist ja nicht, dass du die Orks nicht kostenlos bekommst. Da ist Salesforce ja eine der wenigen Plattformen, wo du echt für immer deine komische Developer-Org haben kannst. Da sind so ein paar Daten drin, aber die erklärt dir ja nicht viel. Und da ist die EDO schon mal ein ganzes Stück besser, weil die randvoll mit Daten ist und allerlei Zeug zeigt. Das hilft schon mal eine ganze Weile weiter. Dann sind sie die ähm, über, über Business-Probleme sprechen, weil im Endeffekt, wir, wir machen ja saas wo eigentlich steckt Software as a Service, das Ding ist so, wie du es gekauft hast, kann man es theoretisch benutzen. Also ist gar nicht der Anspruch, also entschuldigt, liebe Coder in der, der Mannschaft hier, aber eigentlich ist der Anspruch ja, das ist prinzipiell schon mal fertig, man muss es nur noch ein bisschen klein biegen und dann kommen diese ganzen Sachen, die wir dran denken. Und
1: dann kommt der deutsche Mittelstand und sagt, es muss aber ganz anders als der Salesforce-Standard.
2: Genau, 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 genau. Ne? Aber das ist eigentlich ist so der Anspruch ja sowieso, das funktioniert schon so. Das heißt, wir müssen zuallererst eben darauf hinarbeiten, dass die Leute, von denen, also zumindest in meinem Use Case, glauben, diejenigen sind, die den Standard vorführen, die müssen wir halt auch so trainieren, dass sie den Standard, also wissen, was der Standard ist, damit sie überhaupt erstmal eine Idee haben, wo es, wo es gehen kann. Und dann ist, glaube ich, mein erster Schritt, bevor ich irgendwie in Zertifizierungen denke, weise ich zumindest unsere Leute, die neu sind, erstmal in Richtung der Super Badges, weil da halt eben dieses typische, das, was wir eigentlich machen müssen, also wir in der ganzen Runde eigentlich alle, Requirements lesen, verstehen, drüber nachdenken, auf ein Business-Problem mappen und dann erst was bauen. Also diese ganze, da steht ich habe das übrigens nie gemacht, mir einen Stift, Zettel und einen Stift zu nehmen, steht da aber immer drin. Und äh, wenn ich, ähm, das kann nicht schaden, sich Sachen mal aufzumalen. Also wir Architekten malen ja häufig. Mache ich auch exakt. Ähm, und glaube ich, dann irgendwann weißt du halt auch, ob dir das Spaß macht, mit Requirements zu arbeiten oder ob du dir an dem, an dem Klicken mehr Spaß hast. Und ich glaube, vorher.
1: Exakter Pfad, nur um das zu ergänzen: exakter Pfad, der, den, den ich mit meinen Leuten auch durchgehe. Das heißt, sie müssen erstmal Trailhead und Super Badge machen. Dann kriegen sie ein echten Business Case, natürlich auch eher ein Trial-Head-Szenario, kein Enterprise-Business-Case und so weiter. Es geht immer noch um den nächsten Schnitt, wo ich dann nochmal überprüfe, okay, sie haben jetzt eine super Batch gemacht, die haben sie vielleicht auch in sehr kurzer Zeit gemacht, also vermeintlich sind sie fix drauf, aber wenn es dann darum geht, das halt dann wiederzufinden und anzuwenden in einem komplett neuen Szenario, dann kommen dann auch wirklich die spannenden Diskussionen, weil... Die Dinger heißen dann auch immer Business Administration Specialist, ja, und ich bohr halt an vielen Stellen nach in so einer si Phase und Situation und da bleibt vom Specialist dann nicht mehr <lacht> übrig, aber dann hast du halt die Diskussionsgrundlage, ähm, um halt zu gucken, wo, wo darf es weitergehen und eben auch genau, äh, hat, was hat dir denn Spaß gemacht, hat dir überhaupt was Spaß gemacht, ja? <lacht> findest du jetzt Dashboards cool oder findest du Dashboards eher dröge, ja, ähm, und wartest du, wo kann ich Code, ja, kann ja sein. Da findest du heraus. Die werden aber auf jeden Fall, bevor sie bei mir auch irgendwie an Code kommen, erstmal Flow machen.
2: Auch einfach nur, dann, um sicher. den Gegenentwurf zu kennen. Ne?
1: Genau, um den Gegenentwurf ja. zu kennen und zu verstehen, weil das auch Teil von PD1 ist, zu sagen: Nö, das braucht kein Code. Das machst du bitte mit damals noch Process Builder, jetzt noch Flow. ja Das, das ist eine der wichtigsten Sachen in PD1 ist, finde ich, halt zu sagen, wenn die Fragen dann aufkommen, ist ja auch Zufall, ja, aber es gibt sie und die sind auch super wichtig, nämlich, wann du es nicht zu coden hast. Mhm. Ja, ist richtig. Alles
3: gut. Also ich, ich versuche halt immer nur so ein bisschen für mich halt auch rauszufinden, wo halt noch so der Gap ist. ne? Also wo ähm, und natürlich auch, wenn ich in Projekte reinkomme und mit vielen verschiedenen neuen Leuten arbeite, die gewisse Positionen begleiten sollen, rausfinden kann, ähm, wo ist denn jetzt überhaupt dein Gap ne? oder ist das drauf was das drin was drauf steht so rum ja weil ähm, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht wir haben ganz ganz viele Entwickler und ich habe äh, immer das Gefühl sich zum in Anführungszeichen Entwickler zu entwickeln der ganz viel Code schreiben kann ist ähm, für jemanden der wirklich viel Bock auf entwickeln hat jetzt im Salesforce Umfeld nicht so schwierig äh, zu erlernen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, nee, nee, überhaupt aber nicht. aber halt so ein bisschen ähm, zu verstehen, was ich da tue ähm, und ähm, warum ich das tue und was da am Ende bei rauskommen muss, das mit denen, die von der anderen Richtung zu kommen, zu verheiraten. Also mir fehlt so ein bisschen dieser Ausbildungsstrang, weißt du, vom...
2: Mhm, richtig, ja
3: so äh, vom, vom Menschen, der ein Geschäft denkt und versteht, wie, ein, wie wie es dann auch sagt, wie ein, wie ein Unternehmen funktioniert, ähm, das in Richtung Salesforce und Zertifizierung und wie bringe ich das zusammen zu verheiraten. Ich weiß nicht, da, das bringe ich noch nicht für mich so zusammen und verstehe auch noch nicht so ganz, wie ich das an so Zertifizierung äh, im Rahmen von Qualifikation irgendwie ablesen sollte.
1: Ich nehme an, wir sprechen über bestimmte Personen gerade. Wüsstest du da nicht eigentlich schon äh, einzuordnen, wo du glaubst, dass, du, dass sie Spaß haben könnten oder richtig erfolgreich sein könnten.
3: Ja, das ist total also ist spannend, Job, ja.
1: Offen gefragt, des Mentors zu sagen, also des Mentors auch zu sagen, diese Potenziale mit den, mit den Leuten herauszuarbeiten. Und sie dann halt nicht nach, nach Schema F zu sagen, das ist jetzt der Pfad für Salesforce, sondern zu sagen, hey, bei dir nehme ich wahr, das, 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 das passt doch super zu X. Und bei dir, äh, anderer Mensch, nehme ich wahr, das, das und das. Und Dashboards findest du auch noch klasse. Das passt doch dann zu Y. ja Und wenn du das toll findest, dann gucke mal, hier hast du ein Trail, ja. ist Trail auch. Und äh, da sind dann ein paar Zertifizierungen, die da sind. Aber nochmal, ich gehöre auch zur Fraktion, die sagen, Zertifizierung sind etwas, die ich äh, Postfaktum mache, also nachdem ich die Erfahrung erworben habe und nicht bevor ich die Erfahrung erworben habe.
0: Genau. Also in meinen Augen, Zertifikationen sind so, du hast die Wissen und die Erfahrung sagst, kannst du diese Wissen wirklich äh, in ein Task äh, nutzen kann oder nicht. Also genauso mit Trailhead-Badges. Du magst diese Badge einmal. Na, und das ist ein Use Case. Aber dann hast du die Knowledge, aber die Erfahrung, ich, also auch wir zu die Ende kommen, wir sind so ein paar, eine Stunde, ich würde sagen, wir machen so die, unsere Last Comments. Also für mich, ich, mir würde freuen, wenn wir die Zertifikation testen, so machen, dass man ein bisschen Hands-on hat. Also wir machen das mit Super Badges, aber mehr Dynamik, wo ich auch mein Wissen, wo ich zeigen kann, dass ich dieses Wissen habe. Diese MCQ und alles sind, wie gesagt, die best options now, aber die sind mehr für mich so theoretisch knowledge, also die bookish knowledge, also kannst du das oder nicht, also wie würde das System funktionieren. Aber in real world mit tausend Komplikationen und, und verbinden mit einem System mit 20 Jahren, das ist ganz andere. Also ja, aber mir würde freuen, wenn Zertifikation mehr hands-on wäre so, und auch vielleicht eine persönliche Interview Meiner Meinung nach, wenn das wäre auch Teil, ich bin gerne bereit, 200 Euro mehr zu bezahlen. Aber dann richte jemand, das dir mehr pogt und probt und fragt. Und dann kann ich mein Denkweise denkt, weil alle diese MCQ ist so bookish knowledge. Kennst du das oder nicht? Ein Bisschen so Decision
2: Tree. Ja, aber pass auf, da muss ich jetzt noch mal, äh, da muss ich jetzt noch echt noch mal widersprechen, weil du, ähm, du hast gesagt, du als, Admin, äh, du als Architekt willst anerkannt werden, für dein, das was du schon geleistet hast indem du jetzt Zertifizierungen drauf schaffst und der Punkt den, äh, von dem Karo eben herkam ist was äh, empfehlen wir Leute die in das System rein wollen die haben ja noch gar nichts mit dem sie äh, mit dem sie werben können außer dem was sie vielleicht in anderen Unternehmen gesehen haben die brauchen aber und das ist ganz also an vielen ersten Karrierestationen ist ganz klar der, entweder kommen sie mit einer Admin Zertifizierung oder sie machen den in den ersten drei Monaten oder so also wir haben diese Situation, ich weiß gar nicht, wir können das, werden das nicht mehr lösen können jetzt in der Zeit, die wir uns noch gesetzt haben. Aber wir müssen schon damit leben, dass es sowohl diesen, ich habe erstes Wissen und dann die Zertifizierung und dann bin ich halt auch der, äh, was weiß ich, bin ich, also es ist so ähnlich wie, wie diese Soldiers, äh, also Soldaten im, im Krieg. Ne? Die gehen erst äh, und machen da irgendwie Heldentaten und dann kriegen sie eine Medaille. Ähm, das ist das, wie wir das als, äh, als erfahrene ähm, Menschen sehen. Aber es gibt auch die Leute, bei denen sich die ganze Hoffnung an diese neue Karriere eben an dieser Zertifizierung misst. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt was Schlimmes ist. Also ich natürlich bevorzuge ich Kandidaten, die sagen, hey, Salesforce hat mich total abgeholt und das will ich geil und das will ich machen. Die sind definitiv im Job erfolgreicher, auch ohne Zertifizierung oder auf einem anderen Pfad. Aber unser Ökosystem wächst so schnell, dass wir die Leute haben, die auf den Bus aufspringen wollen. Und die wollen auf die einfachste und zielstrebigste Art und Weise auf den Bus drauf. Und die fangen, die fangen natürlich an mit einer Zertifizierung. Die fragen, welche Zertifizierung, welche Super Superbadges, wie komme ich da am schnellsten hin? Und die machen das nicht, weil die Salesforce gut finden, sondern weil die eine Karrierechance sehen. Und auch, und auch die gibt es. Und das ist auch gar nicht, also so schnell wie das wächst, wenn ich jetzt Bock auf Geld hätte nur, dann würde ich dann natürlich auch immer weiter mitmachen. Ist halt also interessiert mich jetzt an dem Punkt schon gar nicht mehr so sehr. Aber es ist halt so. Und das also können wir auch nicht wegreden, dass das äh, zwei Wege gibt. Es gibt einmal diese Medaillen, Medal of Honor, wo du dann halt eben für deine Schlacht geschlagen hast, dir dein Plinky dein holst. Aber es gibt auch den umgekehrten Weg und der ist momentan echt viel, viel wichtiger. Und letzter Punkt ähm, zu diesem Assessment hatten wir ja mal. Ähm, Develop äh, Advanced Developer war hatte ja so ein Assessment, das, Assessment, die, das Ergebnis von dem Assessment war teilweise echt random. Ich kenne viele Leute, die einfach an blödsinnigsten äh, Kommentaren gescheitert sind am Ende, denselben Scheiß nochmal gemacht haben. Der nächste Assessor hat gesagt, ach, super, passt so. Ähm, und es hat nicht skaliert. Und das war vor fünf Jahren, dass das nicht skaliert hat. Das, was Sandor gesagt hat, ist ganz klar. Das ist, das, wir, wir leben in einem Ökosystem, was so schnell wächst, das wird nicht anders skalieren als mit Multiple-Choice-Exams wenn du anderen Wert suchst, dann musst du den woanders suchen, aber in, in den Salesforce-Zertifizierungen wirst du die nicht finden in anderer Weise, weil es einfach, es wächst so unfassbar schnell, dass du keinen anderen Wert in den Zertifizierungen erzeugen kannst, außer viel davon und noch tieferes Wissen und so. Und dann sind wir hier in dem Skill-Game, wo, wo ich mir meine, äh, wo ich mich wie so ein russischer Veteran fühle mit diesen vielen Ohren an der Brust. Ähm, aber das ist ja hat mit Skill nichts zu tun. Das hat einfach nur was mit, mit Abzeichen zu holen, die ich mir geklickt habe. Am Ende. Aber ich
4: finde, ich finde aber, dass es selbst was gar nicht so schlecht macht. Also, weil ich, ich finde das genau stimmt. sowas ja, ja, wie Admin-Zertifizierung und auch ähm, vielleicht die PD1 noch, also das sind jetzt die, die ich kenne das ist schon so erstmal ein guter Einstieg und da kann man sich kann man auch einfach sich hinsetzen, lernen, dann hat man ja schon mal bewiesen, dass man irgendwie die Plattform was machen will und dann sollten halt Zertifizierungen kommen, die halt dann, wie du sagst, halt so mit Erfahrung zum Beispiel, ich fand die Plattform Developer 2, ähm, obwohl ich jetzt seit, halt, wie gesagt, sieben Jahren auf der Plattform entwickle, aber ich fand die nicht ohne und es hat mir aber auch geholfen, also es ist, schon, es ist schon nicht ohne, deswegen glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, dass jemand, der einfach nur irgendwie auswendig lernt, die schafft und du musst die auch durch die super durch. durch ähm, Quälen teilweise, ja, also manchmal ist es dann Quälen, schon, richtig, richtig. Aber, aber nichtsdestotrotz. Nicht auf YouTube. Ja gut, aber ich sage jetzt mal, du musst, du musst dich aber auch mit Sachen beschäftigen und es, mir hat es nicht geschadet, sage ich jetzt mal, weil ich einfach auch an Themen gekommen bin, mit denen hatte ich halt noch keinen Kontakt, und ich habe ah ja, schau her, das ist ja nicht schlecht. Und dann hast du das gewusst, und wenn du mal in die Verlegenheit kommst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, dann kannst du ja tiefer reingehen. Also deswegen, ich finde... An und für sich zumindest ist die Zertifizierung, die ich kenne, wie gesagt, sind die Basis-Developer-Zertifizierung, äh, P1, P2, Admin, App-Bilder. Es ist okay, es sind verschiedene Level, verschiedene ähm, Positionen. Und wenn ich jetzt den Leuten vertraue, dass sie diese Zertifizierungen aus gutem Gewissen gemacht haben, dann finde ich, ist das an und für sich auch okay. Also deswegen würde ich auch keinen vorurteilen, der diese Zertifizierung relativ schnell macht, weil er sich reinkniet. Aber wie gesagt, das, das Bild muss halt stimmig sein. Weil da kann halt nicht sagen, ich bin ein Senior-Developer, weil ich jetzt in drei Monaten zwei Zertifizierungen oder fünf gemacht habe. Das ist eigentlich das, was halt nicht passt.
2: Das ist genau der Punkt. Also diese, es gibt die drei Zertifizierungen, die quasi die Tür aufmachen, Plattform-Developer, App-Builder und Admin. Und die sind, glaube ich, die sind, glaube ich, genau das, diese Türöffner. Die, die öffnen ja die auch teilweise den, den Zertifizierungspfad. Und dann gibt es die Dinger. und das ist genau der Punkt, wo du richtig recht hast, meine ich, die sind echt knackig. Also diese Designer-Zertifizierung, das ist echt harte Kost. Also da musst du echt arbeiten für. Da musst du auch Bock ähm. drauf
3: haben. Da musst weißt du, du Bock drauf haben, halt, richtig, richtig. Ich denke so, das auch ich okay. ist Räufe vom Weizen, ne? Wenn du dann irgendwie mhm. sagst, so da machen Leute welche Z oder Zertifizierung nur, um sie zu haben. Ich meine, ohne Scheiß, wenn ja. du da, wenn du da nicht verbrennst und du schaffst es trotzdem, Respekt, ja, weil ja. die sind wirklich nicht so einfach. Ja, ähm, und auch selbst wenn du bescheißt kann, also wenn du die Dinge ehrlich,
2: auswendig lernst, das musst du ja auch auswendig können, was da drin steht. Also ja, das. aber ich will
3: halt auch einfach echt nur noch ganz kurz sagen, ne, dass der Wert von den Menschen, die wir hier alle im Ökosystem arbeiten, nicht Ökosystem im Ökosystem arbeiten, nicht ähm, von diesen Zertifizierungen abhängig ist. Ja? Also ich arbeite mit vielen sehr geschätzten Kollegen zusammen. Ähm, die ähm, mit dem Wissen, was sie sich angeeignet haben über die Plattform, aber auch über die Geschäftsprozesse, die darauf laufen müssen, die ich so sehr respektiere, die keine Zertifizierung halten, also prinzipiell ist mir das egal, weil wenn ich, ich, wenn ich mich mit dir unterhalte, verstehe ich relativ schnell, ob du Ahnung hast von dem, was du sagst Richtig. oder nicht, und da kannst du mir zehn Zertifizierungen vorhalten, ähm, genau. ändert nichts daran. Genau. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und das ist nochmal, es wird mir persönlich nochmal wichtig zu sagen. Ähm, und ja.
1: Ich möchte zum Abschluss nochmal die, die Runde über Lernen drehen und da nochmal kurz einen Unterschied zwischen Trailhead und Zertifizierung aufmachen und eine Schwäche von beiden, glaube ich, aufzeigen. Also wenn ich sage, es geht dabei ums Lernen, bei Zertifizierung und Trailhead, dann ist das nicht dasselbe Lernen. Also auf Trailhead geht es hauptsächlich ums Kennenlernen. So, und bei den Zertifizierungen geht es eigentlich ums bereits gelernt haben. So, und beide, auch wenn du schon zertifiziert bist, sowohl Trailhead als auch dir, Daniel, als voll zertifizierten Profi, behaupte ich jetzt mal, geht eines ab, nämlich die Wiederholung. Also, in Trailhead machst du die Batch und be besuchst dich halt wieder. Die Batch ist ja da, dein Abzeichen, der Orden ist jetzt an meiner Brust. Tada, Konfetti. Was ich aber zum Lernen eigentlich brauche, ist ja Wiederholung oder dasselbe in ein bisschen anderem Gewand, damit es sich halt einklickert. Und deswegen bin ich auch so sehr dafür, dass die Leute Superbadges machen und Orks klicken, damit die M Muscle Memory bekommen. Ja, dass, 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 dass denen das aus den Ohren blutet, wie man Felder erstellt. Ja, dass, dass sie auch ein, ein Bedürfnis erspüren, dass man vielleicht mal nicht über die UI-Felder erstellt, sondern vielleicht mal andere Wege findet, sich, sich das, aber so, so, so einfach mal diese Plattform spüren und auch mal machen. Und das ist für mich das Wichtigste, dass man das irgendwie gemacht hat. Und ich glaube auch, dass man vieles davon durchaus in einem geschützten Rahmen außerhalb eines Unternehmens tun kann, mit ein bisschen Kreativität und insbesondere mit einem Mentor an der Hand oder einer Mentorin, dann auch in einer Developer-Org, ja, weil, weil gerade du als Mentorin wirst ja dann sagen, ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, da gibt es noch einen Vorgesetzten oder eine andere Business-Unit und die möchten jetzt das und das sehen, aber das dürfen sie nicht sehen und dann gibt es noch den, der intrigiert dann noch ein bisschen in die Richtung, also müssen wir gucken, das, ja, also wirklich so, so Real-Life-Cases, ja, damit man das halt das mal spürt. Und, mir, und, ähm, ja, aber das ist mir halt wichtig, Salesforce.
3: Was ist, wenn der meine Kontakte wegnimmt? Genau,
1: genau so, und was ist, wenn der meine Leads sieht oder sowas. Oh. Kann der sehen, was ich im letzten Monat gemacht habe? Und einfach auch das Bewusstsein schärfen, dass wir diese Plattform für die Menschen da vorbauen. Das ist so schön, dass du das gesagt hast, Caro. Das macht ja das für mich was so schön, weil ich das Gefühl habe, trotz aller Technologie und trotz allen Codes und sonstiger Tools und Paints sitze ich damit im Vergleich zu anderen Systemen ganz nah am Endanwender, ganz nah am Menschen, wo halt die wirkliche Arbeit aus meiner Sicht passiert, wo das Unternehmen dann halt wirklich lebt. Ich Bereit ja nur Tools dafür, dass sie Spaß haben können und Freude bei Arbeiten. Ja? Und ich finde auch, dass das selbst was liefern kann. Ähm, meistens nicht unbedingt zu dem Price-Tag, den man initial ausgehandelt hat, mhm. aber am Ende des Tages auf jeden Fall. Oh, ich. Der muss kann das ja, sein. Muss man halt sein. <lacht> ja? Es ist halt. Ja. <lacht> gebt, mir, gebt mir die
2: Sekunde, eine Anekdote gerade runterzureißen, auf die uns keine Zertifizierung und kein Trailer hat vorbereitet. Kennt ihr den Record Recycler? Das sind, Menschen, das sind Menschen, die legen Records in Salesforce an und wenn sie die nicht mehr brauchen, überschreiben sie das einfach mit den Werten von, äh, von neuen Personen. Also die, zum Beispiel, wenn ich hier einen, einen Lied habe, der für Anke Tanea ist und man merkt, da kommt man nicht voran, dann macht man den wieder auf und macht statt Herr Anke Tanea, macht man dann äh, Frau Caroline Hemming draus. Und ja. ernsthaft...
3: <lacht> Noch geiler sind das die, die das mit Usern machen. Ja, ja, genau, waschen, mit, mit, schön, mit, Us
2: ja? mit Usern, mit Leads, mit Opportunities. <lacht> ich habe das lange gar nicht gesehen. Und also das, das sind so Szenarien, auch gerade wenn wir wenn wir Geil. Trigger schreiben oder Automatisierung schreiben. Holy Crap, auf sowas bereitet einen kein Mensch vor, dass es solche Menschen gibt. Yeah. Und die gibt es und gar nicht wenige. Also ist, wir, wir, auf viele Real-Life-Szenarien kann man vorbereitet sein, aber mit sowas... Ja, ja, der Rekord ist doch noch Fanning gut. Der ist doch noch Fanning der Rekord, der kann man doch, kann doch oder den, ja
4: ja genau, hernehmen, oder? Ja. <lacht> so, jetzt finde ich die
1: Sparsamkeit schließen. dahinter, ich finde die Sparsamkeit dahinter sehr gut. Ja, also, ja, das, ja ist das Premium. Gut, sparsam. Und vor allen Dingen, irgendein so ein Admin hat mir doch gerade letztens erzählt, dass jeder Rekord in Salesforce Geld kostet. Ja.
0: Datensparen.
1: Datenspaß
2: also spare ich mir das lieber. ist um Gottes Data Welle. Storage,
0: Data Storage <lacht> ist teuer. Na gut, ne, wir, haben, wir haben sehr gut, sehr viel darüber geredet. In letzter, Ende, zu letzter, zu letzter, ich würde äh, würd gerade wiederholen, also in meinem Fall weil ich angefangen habe, ist so, ich habe auch ein paar Jahre vorher versucht, äh, Zertifizierung zu machen, aber dann habe ich nicht geschafft, weil genau, ich habe keinen Bock und ich hatte keine Lust. Jetzt beschäftige ich mich mit diesen Themen und deswegen macht mich auch Spaß. Also das ist nicht so Arbeit. Ich habe, und man braucht Disziplin, wenn man ein bisschen alter ist. Also, ich, 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 also in, meiner Fall ich, in meiner Fall zumindest, ich muss zwei Stunden hinsetzen jeden Tag und das, das dauert eine Stunde, bevor ich in die Zone komme, wo ich studiere und dann eine eine Stunde, eine Stunde studiere und ich lerne sehr viel, was ich nicht sofort brauche, zum Beispiel viel über Customer Community und so, aber irgendwann mal, also da. So, danke, dass Sie heute eingeschaltet haben, lassen Sie uns wissen, was Sie über die aktuelle Situation der cs zertifizierung denken und bis dann, auf Wiederhören, ciao.